0: Bon. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 27 du Classic Show. Aujourd'hui,
1: notre invité, M. Clément, comment ça va?
2: Ça va bien, vous autres?
1: Ça va bien, merci. Ça va très bien. Alors, on s'est dit, Mike, euh, puisque tout commence à reprendre tranquillement au Québec, les, les gyms, là, on, on a l'espoir des, des compétitions et tout, c'est l'heure d'amener euh, le monde ici qui font des shows. T'sais. Puis on s'est dit... Nul autre que Mike, pour, pour commencer, tu sais, as tellement de bagages dans l'industrie que ça, ça va nous faire tout un show, OK? Fait que donc, pour, pour ceux qui ne le savent pas, Mike organise un show, euh, le Mike Clément, euh, qui est le naturel classique. Euh, écoute, tu pourrais déjà juste commencer un petit peu avec ça. On va venir après ça à ton parcours, mais euh, parle-nous de ton show un petit peu, le, la date de ton show euh, et tout ça. Okay. Euh,
2: mon show, c'est le 11 septembre 2021. Euh, on était supposé le faire le 1er mai, mais à cause de la COVID et tout ça, on a décidé de ne pas faire comme on a fait l'année passée, puis à, à, attendre trois un mois avant, parce que l'année passée, on ne savait pas qu ce qui se passait. C'était tout neuf. Fait que là, j'ai décidé, j'ai dit, on va remettre ça au 11 septembre, ça va donner le temps pour tout le monde se préparer, les gyms ouvrir, les salles de spectacle à ouvrir et tout ça. Fait que c'est ça qu'on a cédulé ça pour le 11, euh, 11 septembre 2021.
1: C'est bon ça. Dis-moi donc, as-tu du nouveau par rapport à la, à la situation actuelle? Tu sais, on, je pense qu'ils ont parlé un peu des salles de spectacle et tout. Là. Tu, tu dois suivre ça de près. Là.
2: Oui, euh, les salles de spectacle, d'après ce que le gouvernement a dit, c'est 250 personnes euh, d'une zone rouge en ce moment.
1: Ah,
2: là, ça veut-tu dire que c'est 250 spectateurs, puis ah. ton staff, puis tes athlètes? Tu sais, on ne sait pas exactement ça encore, mais euh, je pense que ça va être 250 spectateurs d'ici au mois de septembre. Euh, je n'ai pas plus d'informations que ça. Euh, je sais que les Jimmy ils sont supposés d'ouvrir le 26 la semaine prochaine à Montréal. Ouais. J'ai out je <rire> suis tanné. De... <rire> mais euh, ça, va être, ça va être bon euh, finalement qu'on puisse avoir des compétitions. Je m'ennuie assez de ça. J'aime le monde du fitness. J'aime ça aller voir des compétitions, j'aime ça jouer avec le monde, puis euh, je m'ennuie beaucoup, beaucoup de ça. Wow,
1: mais on est en vraiment vraiment oh. hâte que ça revienne. Là. Ouais. Fait que là, ce qu'on fait tout le temps, comme on avait parlé un petit peu en ligne, là, euh, on aime toujours ça ouais. avoir un petit peu le, le parcours de nos invités, savoir comment qu ils, qu ils sont, sont atterrés dans le fitness. Fait que pour toi, tu comment ça s'est passé tout ça? Euh,
2: moi, ça s'est passé que j'ai commencé à m'entraîner à, à mon école secondaire. Puis, dans ce temps-là, il y avait un professeur qui s'appelait Winston Roberts. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais Winston en fait, ça Roberts ça a été un des premiers monsieur Canada, puis aussi, il est devenu euh, le juge, le directeur des juges ou juge en chef du IFBB international, le plus tard dans sa carrière. Puis, avec la CPA, il avait sa propre événement, euh, ça, ça s'appelait Winston Roberts Classic. Jusqu'à... Il est décédé, je pense, ça fait mmh. deux ans, peut-être, qu'il est décédé. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, là. Euh, après ça, j'ai... Moi, euh, euh, ouais, pour vous raconter une petite histoire, comment j'ai rencontré mmh. les Weeders, ça, c'était intéressant pour moi, puis je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Mmh. Euh, mmh. <rire> Dès les 80, tu n'avais pas beaucoup de magasins de suppléments. Je pense qu'il n'y en avait même pas. Fait que J'ai décidé une journée, j'ai dit, aller. Ça a rue Bates, sur le bureau-chef de Weeder à Montréal. J'ai dit m'aller directement là acheter mes suppléments. Fait que comme un petit jeune tout perdu, je, me, je rentre dans le devant, de j'arrive à la bâtisse, je rentre en avant, je suis tout perdu, je regardais partout. Et un monsieur il me dit, en anglais, « Jeune homme, young man, où que tu t'en vas? » J'ai dit « Je vais acheter des suppléments. » tout ça. Fait que, puis moi, je ne savais pas qui que c'était. Ouh, ma... ouais, en, en train gueule. de le perdre. <rire> ouais. um, je ne savais pas ce que c'était. De suite, de suite, je ne savais pas qui c'était. Après ça, j'ai dit, il y a de la... Il me semble que j'ai déjà vu cette face-là. Ça, ça a resté de même. Euh, j il m'a amené en arrière, il m'a montré où acheter les suppléments, je les ai achetés. Je suis retourné peut-être un mois après, je rentre à la même place il me voit, il dit, euh, « Young man, what's your name? C'est quoi ton nom? » J'ai dit, « C'est Michel, parce que mon vrai nom, c'est Michel. Clément, ce n'est pas Mike. » Il dit, « Non, 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 il dit c'est Mike, ton nom. <rire> » <rire> tu vois, t'sais, Mike, t'sais. Après ce temps-là, le, le nom Mike, il a, il a resté. T'sais. Puis là, même ma famille commençait à m'appeler Mike. Puis euh, là, les, les autres fois que j'y étais, j'ai rencontré les deux frères. On s'assisait dans le bureau, on, on parlait ensemble. Oh, ouais. On nous a déjà parlé une heure de temps avec les weeders. C'était quelque chose. Puis dans le temps, c'était faisable. Parce qu'aujourd'hui, ça ne se fera pas, là, parce que c'est pas... Mais les années 80, il n'y avait personne qui s'entraînait quasiment. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de gros des compétitions. Ouais. Tu vois, les compétitions d'aujourd'hui, euh, le la capacité de monde qu'il y a là, il n'y avait même pas tant de spectateurs que ça au Mr. Olympia dans le temps. Tu sais, il y avait quoi? 800, 800, 800 spectateurs peut-être dans le temps là, aux États-Unis. Ça, c'est une des histoires quand je les ai rencontrés Ça, ça a été un des, comment ça, un des highlights de ma, de ma carrière là-dedans. C'est ça qui m'a lancé un peu, euh, à arriver à m'entraîner puis à continuer dans le domaine, tu sais. Puis euh, après ça, j'ai euh, été promoteur. J'ai fait un show euh, dans l'ouest de l'île de Montréal. Euh, on a pris, euh, on a pris des, des athlètes du gym parce que les athlètes, eux autres, ils avaient peur de, de faire des compétitions avec, contre d'autres mondes. enfin ils voulaient compétitionner avec d'autres mondes, d'autres membres. Fait que J'ai fait ce, ce show-là. On l'a annoncé. On avait à peu près huit compétiteurs dans le show. J'ai eu 500 spectateurs, à peu près, 450, 500 ah ouais.
1: spectateurs.
2: <rire> fait que J'avais un guest poser. Je ne me rappelle plus de son nom. C'était un gars puis, euh, on, de Puis Finalement, WNSO a euh, entendu parler que j'avais fait un show. Entre-temps, j'avais été déjà certifié de, pour l'AFBB, pour le juge, par Winston Roberts. Euh, et puis quand, on a, quand ils ont vu le de, de, de WNSO, que j'avais fait un show qui avait eu beaucoup de succès, ils sont venus me chercher fait que euh, j'ai fait la promotion de leur show ils m'ont demandé d'être juge j'ai monté à être euh, juge en chef euh, j'ai jugé des, bien des noms québécois comme, comme vous savez Larry Vinette euh, Sylvia Tremblay Alessin Etier, Jean-Jacques Barrette, puis Henri Pierre je pense que vous connaissez Henri Pierre mmh. Même Dickens Lambert, je ne sais pas si vous connaissez ouais, ça. Moi, je connais. Ouais, J'ai jugé tout ce monde-là. Dans ma carrière avec le WNSO, c'est ultra gros. Hein? Le WNSO, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, avant, dans l'industrie du fitness, il y avait juste, dans la RBB, il y avait du bodybuilding et du figure. Ouais. Il y avait juste ces deux catégories-là, quasiment. Puis quand le WNSO est venu sur le marché, eux autres, ils ont inventé. Ils ont parti le bikini. Ils ont parti, le, dans le temps, ils appelaient ça « male model », mais c'était comme « men's physique » dans le temps. Ouais. Ils ont parti ça. Euh, puis ils ont parti même des, euh, des coupes. Euh, hum. Puis euh, c jamais, il n'y avait jamais ces catégories-là avant. C'est eux autres qui ont parti ça. c'est pour ça qu'aujourd'hui, la ils ont le bikini, puis ils ont la le, ouais. le figure, puis, euh, ils ont tout. Là. ils ont uh, Men's physique, ils ont « wellness », Wellness, ce n'était pas vraie une... vénesso qui a inventé ça. Mais euh, en tout cas, c'est à cause des autres qu'on a ça aujourd'hui. Euh, dans ma carrière avec eux autres, j'ai été juge en chef. Euh, j'ai jugé dix euh, championnats du monde comme juge en chef avec eux autres. Euh, dans le temps, je ne sais pas si vous connaissez le, le Toronto Super, euh, Super Show à Toronto. De oui, le ouais, Convention show. Center. Là. Avant, c'était le WNSO qui avait cette, cette place là okay. euh, quand, euh, Je vais donné un exemple d'un show qu'on avait eu au championnat du monde là-bas. Euh, Larry Vinette il a gagné son championnat du monde à 1h30 du matin parce qu'il y avait 700 athlètes dans la compétition. <rire> on avait comme trois stages qui roulaient. C'était gros. Là. Comme, euh, si, si vous avez été au Super Show, c'était aussi gros
1: que ça. OK. Oh, ouais.
2: Puis, euh, finalement, ben, WNSO, ça n'a pas continué. Ça, ça a arrêté d'exister. Euh, mais là, ma carrière avec euh, eux autres, puis avec le UFI que m'a mené, que m'a vous expliqué, que j'ai transféré au UFI après, c'est à peu près 30 à 40 000 personnes que j'ai jugées dans ma carrière, de juge.
1: Quand même, hein? C'est du
2: monde. C'est du bon. <rire> <C 'est ça. rire> puis euh, là-dedans, j'ai rencontré Robert Kennedy, qui, était le, qui appartenait au magazine Muscle Mag, Oxygen, puis tout ça. Puis j'ai rencontré mon idole dans le, dans le bodybuilding, qui est Lila Brada. Je ne sais pas hum, si. Oui, peux... mais, mais oui. <rire> euh, peut-être une fois par année. J'ai si son numéro de téléphone, on se parle, mais on ne se parle pas souvent. Euh, Rich oui. Gasparri avec, j'ai connu lui. Puis euh, des années, euh, je te dirais dans les années 90, au commencement, peut-être fin 80, il euh, y avait eu un show à Montréal puis il y avait eu Sergio Olivia qui était ah, aux wow. Je l'ai conduit au centre de Paul Rebillard. Ah, parce qu'on était ah, volontaire oui. pour les, les amener là. C'était le gaspou Je n'ai jamais vu un gars avec des bras plus gros que ça. Mais... C'est fou, hein? Ah, il faisait son bicep. Son bicep il était aussi gros que sa tête. Je te le dis, là, je l'ai vu en personne pour le, pour le voir. Là, fait que, après ça, je suis tombé avec le, avec le UFI. J'étais euh, juge en chef encore. Euh, je m'occupais de l'antidopage et tout ça. Même avec le WNSO, j'étais directeur d'antidopage. Euh, j'ai fait aussi, j'étais certifié pour détecteur de mensonges. Puis même, il m'avait donné <rire> un cours pour euh, langage corporel. Ah oh ouais. C'était int intéressant, tu sais, à oh faire. Ouais. Euh, puis avec le UFI, ben, j'ai voyagé pas mal en Angleterre, partout dans, aux États-Unis, partout dans le monde. Euh, après, j'ai décidé de quitter eux autres, puis euh, l'OPQ m'ont approché, puis euh, c'est là qu'ils m'ont demandé de faire un, faire un show avec eux autres naturels, puis ils m'ont demandé de mettre mon nom dessus. C'est ça que la première année avec l'OPQ c'était le, le classique naturel de Mike Clément, puis euh, après ça, euh, quand le IFBB, euh, séparé en deux, vous êtes au courant de ça que ça sépare ouais. en deux? Ouais. À FBB International et FBB Pro League, j'ai décidé que je voulais aller avec le Pro League j'ai laissé l'APQ puis j'ai Ron, et... Ron euh, avec Ron Haché avec le CPA puis euh, on a eu la première euh, édition en 2019 avec le CPA ça a très bien été euh, c'était drôle parce qu'il y avait quelqu'un qui compétitionnait dans ce show-là que moi je ne connaissais pas mais c'est quelqu'un du Québec qui est très, très, très connu. Puis moi, je ne ouais. euh, savais pas ce que c'était. C'était Marie-Pierre, ouais, hein?
0: Oui, Marie-Pierre Morin.
2: C'était pas tout. Là, puis tout le monde m'a dit ah, bon, c'est une grosse star du Québec, mais elle euh, a compétitionné dans le show. Puis ça, ça a fait les nouvelles et tout ça. Puis ah. euh, là, euh, on est rendu que 2020, on n'a pas eu le show. Puis 2021, on va continuer. Puis. Euh, J'aime aime beaucoup ça, faire la de promotion, promotion de show. Euh, je réalise, moi, en étant promoteur, qu'il faut que je traite l'athlète bien, bien, bien. Sinon, je sais que si je n'ai pas d'athlète, je n'ai pas de show.
1: c'est ça. Moi, mon
2: affaire numéro un, c'est l'athlète. Je suis tout le temps là pour l'athlète. Je réponds vite à leurs questions. Euh, J'aime beaucoup parler avec eux autres. Je suis tout le temps disponible pour discuter Merci. puis là, là on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui, on fait un show
1: en 20-21 ouais. ça, ça paraît que, que tu es passionné de, de ce que tu fais, tu le fais pour les bonnes raisons là. Ouais, personnellement, ça. moi je n'ai jamais participé à ton show, mais je veux dire c'est quelque chose qu'on peut voir de l'extérieur quand même aussi là. Euh, moi il y a quelque chose que je veux, vra que je veux vraiment savoir de, davantage ok c'est le processus un peu comment que, que tu deviens juge c'est quelque chose que on n'entend comme pas vraiment parler. On, on sait qu'on a des juges à compétition. Puis tu te dis, comment que ces hommes-là, ces, hommes ces femmes-là se sont rendus à devenir juges, Puis là, il y a certains niveaux à ça. Pis je ne sais pas si tu peux nous, euh, nous parler un petit peu de ça. Là.
2: Oui, et, en, et différentes organisations ont différents systèmes. Euh, comme le WNSO, c'était si tu voulais devenir juge, il fallait que tu testes le juge. Il fallait que tu. Juge, un, un événement, comme test-juge, tu avais les feuilles, tu comme les juges. Puis euh, le juge en chef regardait tes feuilles. Après, si ça marchait avec les autres personnes qui étaient sur le panneau ben là, tu faisais plusieurs shows, puis après ça, tu montais à un niveau, à un autre niveau, à un autre niveau, jusqu'à que de tu deviennes juge officiel. Puis après ça, pour être juge en chef, ça, c'est encore plus compliqué. C'est plus long. Mais pour être juge ordinaire, la plupart des organisations sont mêmes. Même le CPA, il. Euh, je crois qu'ils font des tests judge », comme euh, des tests de juge, la personne qui se montre intéressée à être juge. Puis après ça, ils, ils font des tests de juge comme ça.
1: Fait que pour quelqu'un, quelqu'un, exemple, qui, qui dit Ah, moi, j'adore le sport, je ne veux pas nécessairement compétitionner, mais j'aspirerais à être juge un jour c'est tu sais, comment il s'y prend Il entre en contact, si tu veux, avec la CPA puis il démontre son intérêt ou?
2: Ben, oui, mais moi, moi je, premièrement, ce que je ferais, c'est je ferais sûr que j'ai compétitionné ou que j'ai le background là-dedans, là, ouais. bon, tu peux pas arriver à une personne qui, euh, comment tu dirais ça, hein, qui juge un, ouais. un débutant, qui juge un, une, une game de soccer, par exemple, ça, il dit mon que je suis le culturiste, tu peux <rire> une euh, as une certaine expérience avec, là, mais euh, je peux dire que tous les juges qu'on a dans le CPA puis tous les juges que j'ai jugé avec, ça a été des... J'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'était pas un bon juge. Je ouais. euh, mais il faut un œil, il faut que tu sois vite parce que tu n'as pas grand temps quand les athlètes sont en sur le stage ou si tu en as 8 d'un line-up ou 10 d'un line-up ou 15, des fois il y en a 15 d'un line-up, il faut que tu sois vite parce que tu n'as pas grand temps pour les regarder. Hein. C'est vrai.
1: Puis j'aimerais ça que tu nous expliques, parce que sûrement qu'il y a des. On, on, pour notre auditoire, là, je te dirais, Mike, en général, c'est des gens, autant qu'il y en a qui vont être avancés, là, si tu veux, dans, dans le fitness, qu'il y en a qui commencent, OK? Fait que quand tu nous parles de, de la différence d'un juge en chef versus un, un, un juge un peu plus standard, peu importe le terme, euh, c'est quoi les, la différence en, entre ces deux-là?
2: Entre le juge en chef et un juge ordinaire,
1: tu veux dire? Oui.
2: Juge en chef, d'habitude, il fait toutes les call-outs. Il, 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 il va, va, va dire quarter turn, de corps de tour vers la droite, corps de tour vers la droite, puis euh, double le bicep d'avant, puis les affaires de même. Puis aussi, c'est lui qui va faire la décision euh, finale si, euh, comme un, égalité. une inégalité ou quelque chose, c'est lui, c'est le okay. juge en charge qui va faire la décision finale.
1: C'est lui qui Donc, va trancher, mettons. Là.
2: Ouais, c'est ça. OK.
1: Puis, c'est-tu lui aussi, pour les gens, mettons, qui ont vu un show, exemple, euh, là, tu vas avoir ton, ton line-up qui s'en vient en ordre numérique. Là, après oui. ça, c'est lui qui va coller le premier call Est-ce qu'il décide de lui-même ou c'est vraiment quelque chose qui est euh, décidé par l'ensemble des juges?
2: C'est décidé par l'ensemble des juges. Puis, des fois, c'est décidé par lui-même aussi.
1: OK. Parce que ça, c'est ça, comme tu dis, c'est quelque chose qui va vite, là. Tu sais, souvent, on, tu vas voir l'ordre numérique, OK, OK, un tel. Fait que là, ça se passe vite, ce travail-là entre les juges de communication pour tout de suite dire, OK, bon, là, on a le premier call-out, puis euh, de faire le travail avec ça. C'est ça. Puis tant qu'à être là-dedans, j'aimerais ça que, que tu nous expliques aussi euh, comment ça fonctionne le, pour le pointage, tu sais, les, les critères de jugement, parce que souvent, c'est quelque chose qui, qui peut sembler un peu abstrait pour, pour les athlètes débutants. Ils se disent, OK, c'est quoi qui qui jugent vraiment de quelle façon ils le font sur leur papier, là, puis tout ça? Euh,
2: um, oh. C'est une grosse question, ça, là. <rire> uh, là, Je suis bloqué, là, un peu, là, okay. mais... mais
1: c'est sûr que tu as plusieurs catégories, fait j'imagine que, que d'une à l'autre, c'est sûr que les critères sont différents, mais euh, disons qu'on s'en tiendrait au, au bodybuilding, là.
2: OK, OK. Fait tu as, as la symétrie, tu as la euh, uh, densité, uh, composition, uh, la manière que la personne pose, uh, tout, même la tan, tout, 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 tout. Mais ça, ce n'est pas dans, nécessairement dans l'AFBB, je, je te parle en général là, dans les ouais. autres avec. Uh, tout, tout est compté là-dedans, tout, tout, tout est compté, mm
1: -hmm.
2: es... poser, cacher il y, a, il y a des athlètes qui cachent leurs défauts, qui cachent bien, là, des compétiteurs, ouais. des bodybuilders qui peuvent cacher des défauts. Euh, des fois, ils essayent de jouer avec les juges puis ils essayent de les diriger d'un autre. T'sais, mettons qu'un gars, il n'a pas des bons mollets, il va essayer de diriger les yeux des juges à une autre partie de son corps pour ne pas qu'il remarque ses points faibles, mais on le remarque, on le voit. <rire> on le voit. On ne chose pas les petits mollets. Non, c'est ça. puis Mettons un euh, de bikini, il faut que fait de bikini ou une figure... Faut... Faut il faut qu'ils se rappellent que quand ils sont sur le stage, nous autres, on est ici, puis les autres sont là. Ouais. Parce que ouais, quand ils font pose de, 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 de dos, on voit exactement, on peut voir, on peut voir si, euh, si euh, la bas des fessiers est défini, assez définie, si, euh, on peut voir tout, on voit une différente angle que si tu es sur le stage, tu regardes le compétiteur à côté de toi, tu ne vas pas voir qu ce que nous, les juges, on voit. Ouais.
0: Non, parce qu'il y en a beaucoup qui posent justement sans se dire ça en tête que le juge, en fait, il voit vraiment d'un angle plus bas qu'il n'est pas vis-à-vis -vis non plus.
2: C'est ça, tu sais. Autrement dit, si une fille n'a euh, pas travaillé le, 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 le bas de ses, ses, on va dire ses fesses, fesses ouais. mais euh, tu sais, euh, on peut le voir, nous autres, tu sais. Fait qu'il y en a qui ne pensent pas à ça quand ils se préparent pour des choses. Il y a des coachs qui sont très bons, là, puis tout, tu sais, mais. Euh, Qui prépare comme il faut, mais là, quand ils commencent, c'est une affaire qu'on remarque tout de suite. Là, Puis une autre affaire des compétiteurs, c'est qu'ils paraissent bien du devant, mais aussitôt qu'ils se retournent. C'est ce que vous l'avez remarqué vous autres avec, je présume. Oui, c'est sûr. Ça demeure pour
1: la majorité des gens, je pense, la partie la plus difficile à développer. C'est ça. Ça, c'est sûr. Là. Fait que tu c'est ça... Le, dans le fond, avec la perception, c ça, ça a toujours été voulu, tu penses, d'être comme ça, que ce soit plus bas? Que...
2: Mais ça dépend, ça dépend des salles. Tu sais, comme tu ouais. prends la Peterson, qui, où l'IDFA fondait un show, moi je faisais des shows du Wafila, là, là tu es, es égal. Les juges sont égales à personne. Mais la plupart des shows, c'est pas fait exprès, ça dépend du théâtre. Mais la plupart des théâtres, c'est tout le temps en descendant comme ça. Fait que le stage est là, fait que les juges sont ici, fait qu'ils regardent. À peu près comme ça, on va dire. T'sais. C'est euh, une affaire à se rappeler quand tout le monde sont sur le stage, là, de, de faire sûr qu'ils ont travaillé leurs leur fesses. Oui. Pas les, vraiment, mais les Il
1: ben, faut pas les oublier. Moi, je trouve un, un bodybuilder qui n'a pas de fesses, ça ne marche pas non plus.
2: Mmh. <rire> oui, <t 'en> <rire> c'est comique ce qu'on parle, mais tu envoies des bodybuilders qui ont des striations d'un fesses, là, ça n'a pas de bon sens. Là, mais ah, c'est oui. cool. <rire>
1: Oui. Moi, j'aimerais ça qu'on transitionne, là, puisqu'on est avec nous, sur euh, ce, que, ce que ça prend pour organiser une compétition. Fait que là, là on parlerait plus de cela avec la CPA que tu as en ce moment, là. Parce que je oui. pense que euh, les, les gens, peut-être, réalisent pas tout, euh, tout ce que ça prend, en fait, pour organiser ça. Fait que si tu pourrais, tu sais, de, 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 du début jusqu'au au jour de la compétition, là, c'est quoi la charge de travail que ça te demande, là?
2: La charge de travail, c'est que, aussitôt que le, mettons, que le show de 2019 il était fini, deux jours après, je recommençais à travailler sur le show de 2020. Il euh, faut que tu te prennes bien l'avance. Il faut que tu réserves ton T-Out. Ça, il faut, faut que tu trouves une date qui, qui rentre dans les dates du CPA. Ouais. Tu ne peux pas avoir comme deux shows naturels une semaine après l'autre. Il faut que tu aies, comme tu peux avoir un show naturel et un show euh, open. Deux semaines après ou quelque chose comme ça, il faut que ça rentre là-dedans date. Fait que tu prends une coupe de date d'avance, tu, tu, tu parles au CPA, tu leur dis écoute, euh, j'ai cette date-là planifiée planifier, est-ce que ça marche avec vous autres avec votre cédur? Parce que le CPA a on 60 quatre shows pa, cette année au, au Canada. Fait que c'est beaucoup. Il right. faut que ça marche, c'est tu sais, comme tu as le Mimi Cape, faut... Ah, là, son chaud. Euh, là, c'est cet été, mais d'habitude, c'est au mois de mai. Moi, je suis au mois d'avril, mais avec la COVID, il a fallu toute ton chambre. Mais tu commences avec ça, tu commences avec la, la, la disponibilité de ton théâtre, la disponibilité de l'hôtel où tu fais ton meeting d'athlètes, puis aussi pour avoir assez de chambres, pour ceux qui viennent dehors de la ville pour rester à l'hôtel, ça, c'est une chose. Tu commences à ramasser tes commanditaires, ou tu parles à tes commanditaires, ça, c'est la partie la plus dure. OK. <rire> un coup, tu as tes commanditaires et tout, tout, tout. Là, il faut que tu commandes une bannière comme ça. Il faut que tu commandes ta bannière de stage qui n'est pas celle-là. celle que j'ai à 25 pieds par ouais. 20 pieds de haut. Euh, tu as ça. Euh, tu as tes trophées, ton staff pour travailler backstage, tout ça. Puis en, ça coûte des sous. En plus, mettre ça en place. Ouais. Euh, le monde peut-être qui pense qu'on fait beaucoup d'argent avec ça. Euh, je peux vous dire qu'on le fait par passion, ouais. parce que, oui, tu fais un petit peu d'argent, mais tu ne fais pas des millions avec ça. Puis euh, ouais. euh, c'est ça que ça prend, grosso modo, c'est l'organisation, parler aux athlètes, faire des, ton, ton social media, t'occuper te, te, de ton Facebook, répondre au monde le plus vite possible, parce que ça, je trouve que, aussitôt que tu vas sur euh, Facebook, si quelqu'un t'envoie un message, un messenger, tu ne réponds pas tout de suite et dis, Hey, pourquoi tu ne m'as pas répondu? » Comme vous autres, je pense que vous avez répondu 24 heures, 48 heures après, que la, quand vous m'avez contacté. Ça, c'est parce que j'avais bien des imprévus. Mais d'habitude, je suis pas mal vite à répondre à tout le monde. Tu sais. ouais. Mais c'est ça que ça prend. Puis aussi, bien, faut, tu sais, as un frais de sanction avec le CPA à payer. Euh, tu as le frais des juges à payer. Tu as le manger pour les juges, puis le staff qui travaille, puis les trophées, puis les médailles, puis tout ça. Fait que ça te prend vraiment un an à faire tout. Mais quand tu es habitué, quand je suis habitué comme moi, là, je, ça fait des années que je le fais, c'est euh, facile, comme on va ouais, dire. Mais ça devient répétitif. Le ouais. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien que j'aime plus qu'être avec les athlètes. Même je vais à d'autres shows du CPA parce que j'aime ça être là. J'aime ça parler au monde. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. pour moi, c'est un gros manque en ce moment à cause de la COVID, de pas voir le monde du fitness. Ça, c'est
1: très dur. Non, ça, c'est sûr. Puis on, on est content. je pense que est, On est sur la bonne voie. Là. Je pense que tout le monde commence à repagner l'espoir, surtout avec l'ouverture des, des gyms, mm -hmm. tu sais. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Um, As-tu une, une petite question? J'ai accompagné mon... Bien, moi, dans mon le fond, plan.
0: je voudrais revenir là, dans, dans le passé là, parce qu'on parlait beaucoup de la WNSO. Je me trompe ouais. pas. Euh, moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir... Quand que ça partie versus l'AFBB, parce que c'est maintenant est extrêmement populaire, puis NSO avait l'air d'être très, très populaire dans le temps, pour avoir jusqu'à 700 athlètes aussi.
2: Qu'est-ce qu qui est arrivé dans le temps? C'est que quand le WNSO est venu sur, 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 sur le marché du fitness, le monde, il ne il prenait pas ça au sérieux. Il pensait que ce n'était pas pour être gros, ce n'était pas pour grossir, puis la place à être, c'était la l'AFBB, puis il n'y avait pas d'autre place. Puis... Euh, avec les différentes catégories qui ont sorti avec le WNSO, ça a grossi très, très vite. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire peut-être trop vite. Euh, puis euh, il y avait des shows partout au Canada, partout aux États-Unis, puis même euh, c'est mieux qu'il y en avait dans le monde. Euh, il y a une autre chose que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que Muscle Mania, euh, euh, WNSO faisait les shows de Muscle Mania, Fitness America, qui est Fitness Canada, où il y avait les droits au Canada. Euh, puis, on avait, moi, je m'occupais de Fame East qui était à Montréal, puis il y avait Fame West qui était à Calgary, puis Musselmania West, puis tout ça. Puis, il y avait le championnat canadien de Mania à, à Montréal. Euh, puis, ça, comme je dis, ça grossit assez vite que, même, je pense, dans le temps, ça a fait du dommage au IFBB. Euh, une affaire qui est arrivée, je vais te raconter une petite histoire, c'est que dans le temps... Euh, ça ne se faisait pas avoir un guest poser d'une autre organisation à les poser dans l'air Puis Larry, il était championnat du monde euh, WNSO, comme vous, je pense que vous l'avez mentionné. Ouais. Puis il était sur le poster du, de l'OPQ dans le temps comme poseur d'invité. Puis ça a marqué poseur, euh, champion, champion du monde WNSO. Puis Larry était sur le poster de non, ouais, hein. Mm -hmm. Ça fait que c'est nu très, 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 très gros. Euh, je n'en revenais pas comment gros que ça a grossi. Ça a été très vite. Puis, avec les nouvelles catégories, ben, euh, ils, ont, ils ont quasiment dominé. Puis, après ça, euh, je ne sais pas ce qui est arrivé au juste, mais ça, ça a tombé. Puis, la RBB est reparti Puis, ils ont parti avec la bikini puis les autres catégories que, que la WSSO avait faites. Puis, euh, regardez-le, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre. Euh, tu sais, même le monde, dans le temps, même avec le WNSO, il disait, « c'était pas un vrai pro. Un vrai pro, c'était dans l'AFBB. Le... » Puis, aujourd'hui, je le vois, mais je, je, comment je dirais ça? Euh, euh, un pro, dans ce temps-là, il travaillait fort. Là. Le monde travaillait fort pour devenir pro. Pareil comme dans l'AFBB. Puis, je trouve que le pro, dans ce temps-là, il était aussi bon que le pro dans l'AFBB. Mais maintenant, vrai.
0: il y a comme trop pros dans la FBI maintenant, à cause de, de ça, on dirait.
2: C'est une autre affaire, je pense, que même Larry l'a mentionné. Dans le temps, dans les années 80, il n'y avait, avait pas gros de pros nulle part. Tu sais, il n'y avait pas... Puis Même WNSO, il y avait beaucoup de pros qui, qui se développaient. Là, tu sais. Je pense que c'est là que ça a commencé. Y en a, même aujourd'hui, peut-être qu'il y en a... Je ne dirais pas qu'il y en a trop, mais il y en a beaucoup. Effectivement, il y en a beaucoup de pros. Ouais. Tu sais. Mais c'est pas facile d'avoir ta carte de pro pareil. Là. Non, non, non. Ça, là, là. Ben,
1: au, au Canada, moi je dirais que on a plus d'occasions qu'avant, mais ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Aux, aux États-Unis, na, mettons au national, je pense que c'est quoi? C'est top 2 de chaque catégorie en hein, bodybuilding, une carte pro. Euh...
2: A on a des dépend... choses que c'est ça. Hein,
1: nord-américain, je pense, c'est euh, gagnant de chaque classe que sa carte... Oh, ici, au Canada, c'est juste les overalls.
2: Oui, c'est ça. Que... Moi, j'aime mieux ça de même. J'aime mieux les overalls. Uh... J'aime bien, le... bien ça le... Comment on appelle ça? Le pose-down puis tout ça, des overalls, la compétition, des overalls que tu vois sur le stage. Mm -hmm. Tu vois que les gars veulent l'avoir
1: sais mm -hmm.
2: que... Quand j'étais juge de WNSO dans le temps, je m'en rappelle quand je faisais les call-out puis le, le, le bodybuilder faisait le, double, le front double bicep. Mais là, moi, je les faisais tenir le plus longtemps possible. Parce que je voulais les voir commencer à shaker. Parce que je voulais que <rire> tu veux l'avoir, tu vas le mériter. <rire> ouais. tu sais, c'est ça. Je les faisais travailler fort. Et ça, c'est sûr et certain qu'ils travaillaient fort. Ils en C'est
1: ça qu'il faut. C'est ça que tu veux aussi en tant qu'athlète. Si tu as fait tes, tes devoirs, tu veux avoir ton temps sur scène. Tu sais. Je pense que tu sais, c'est oui. plate quand c'est sûr que tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mais exemple, il n'y a pas beaucoup de compétiteurs. Puis là, dans ta catégorie, tu arrives puis tu passes un, deux minutes sur le stage, tu sors, c'est fini. Tu sais, c'est moins le fun. Fait que moi, j'aime autant mieux avoir un gros line-up, travailler fort longtemps, être là quasiment 10 minutes. Oui, c'est dur, mais après ça, tu dis, hey, là, je me suis amusé, c'était tough, mais c'était le fun.
2: Ben, c'est drôle, que tu mentionnes ça parce que tu parlais de que c'est que c'est faire, faire la promotion d'un show. Une autre, une chose qui arrive des fois, c'est que j'ai beaucoup de téléphones qui me demandent ou des courriels. Hey, mec, combien il de personnes dans ma classe? Combien il y en a à date dans ma classe? Puis, pas, ouais. Ça, ça peut changer d'une semaine à l'autre. Tu arrives là, des dernières années, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde s'inscrive tout à la dernière minute, plus qu'avant. Non. Tu sais, puis pour, comme promoteur, c'est dur parce que tu peux arriver, tu peux partir avec euh, deux compétiteurs six mois, euh, tu sais, mois out ou cinq mois out, puis tu arrives à deux mois avant le show, puis tu as, as 14 compétiteurs, on va dire, puis après ça, la semaine, la semaine du show, avant le show, tu en as 70, 80, 90, <rire> tu sais. que, mais avant, c'était le contraire, ils s'inscrivaient tout le bonheur. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi c'est ça aujourd'hui, mais ah, effectivement, il y, y a une catégorie qui n'a pas beaucoup de personnes qui compétitionnent dedans, c'est euh, women's physique, là, les femmes physiques, il n'y en a pas gros dans cette catégorie-là. Je sais que mon show de 2020, il y en avait, je pense qu'il y en avait trois qui étaient inscrites mm -hmm. Je suis tout content parce que d'habitude, des fois, tu n'en as qu'une, Ouais. C'est ça qui est, qui est dur pour moi, c'est de voir un compétiteur seul dans une classe. Euh, je, je sais que la personne veut compétitionner contre d'autres compétiteurs. Mais, mais
0: maintenant, ils ont comme tellement de classes parce que il y, a, il y a Junior, il y a Novice, il y a True novice aussi maintenant.
2: C'est ça. Que... Chose, comme dans mon événement, j'ai le choix d'avoir True Novice ou Novice. Fait, true novice, c'est quelqu'un qui n'a jamais compétitionné dans une autre compétition avant. Puis novice, c'est quelqu'un qui a pas placé dans le top 3 d'une autre compétition. Fait que... Tu sais, puis il y en a qui veulent être, y en a qui veulent, veulent s'inscrire dans le true novice. Puis quand t'as... C'est dur à les deux des fois, parce que ça, moi, je trouve que ça s'approche pas mal, tu sais. t'as jamais compétitionné ou si Mais comp... ben, ça fait une différence. Si t'as déjà compétitionné, as déjà été sur le stage. Ben oui. Vous savez comment accéder les gars. C'est pas facile de monter sur le stage. Là. Fait que, mais ça, c'est une autre chose que euh, je dis au monde. Je dis, si vous voulez vous sentir confortable à un événement et que vous pensez de compétitionner une bonne fois, bien, devenez volontaire backstage. Parce que, que ce qui arrive, c'est que là, tu es avec le monde que tu vas compétitionner avec. Puis tu as un feeling de, ce que c'est? Être backstage avec les autres athlètes. Puis quand tu arrives à compétitionner, tu vas dire, L'année d'après, tu vas dire, waouh, hey, je suis avec le même monde, peut-être le même monde que j'ai vu l'année passée, tu sais, se sentent plus à l'aise.
1: Oui. Ouais, ça, c'est sûr. Les, les gens, moi, des fois, qui par, par le passé, moi, je coachais un petit peu plus. Maintenant, je me suis comme un petit peu plus retiré vers le posing, c'est comme ma niche, mais euh, tout ça pour en venir, qu'il y a des gens qui vont me dire, ah, je, je veux participer à une compétition. On vas leur dire, t'as-tu déjà été en voir une en vrai? Tu sais? Ah non. Commence par faire ça. Tu sais, puis, je parle, puis Même pour quelqu'un qui n'a même pas nécessairement l'intention, tu sais, souvent, exemple, tu vas voir quelqu'un qui vient assister à la compétition puis après ça, il a comme envie d'en faire une. Tu sais, C'est une expérience que tu n'as jamais été. Ça vaut la peine.
2: C'est ça. Moi, moi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais tu viens de mentionner que tu es coach de poser. Oui. Euh, on va reculer un peu peut-être sur le juger des championnats comme j'ai fait. Il y a une affaire qui, qui, qui me dé désappointait beaucoup quand je voyais un compétiteur sur le stage qui avait un physique extraordinaire, mais qui ne savait pas comment le montrer. Ouais. Ça, là, c'est. J'allais voir après, j'ai dit écoute, t'as-tu un posing coach Ah oh, non, j'ai appris, j'ai regardé, tu sais, j'ai appris ça tout seul, j'ai un de mes chums qui m'aide, des affaires à même mais ça, c'est une des affaires que je trouve très dure pour euh, un juge de voir un athlète qui a... Il pourrait gagner, mais il pose ouais. assez mal, tu sais, ça n'a ça pas de bon sens. Fait que ça, c'est une affaire que je suggère à tout le monde qui, qui vont voir cette vidéo-là de, de se pogner un bon posing coach. Ouais. Puis pratiquer, 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 parce que tu t'entraînes pendant longtemps, tu dépenses bien de l'argent pour préparer. Euh, puis il y en a qui ne concentrent pas beaucoup sur le posing, mais le posing est très important, ouais. très important, fait que met, mettez bien de l'emphase là-dessus pour le posing, pratiquer, 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 les filles bikinis, tout
1: mais je pense que c'est quelque chose qui tu sais, si tu veux, les gens y portent plus attention, surtout du moins pour, pour les hommes, je vais parler là, parce que pour les femmes, je suis moins ça un peu, mais euh, de, depuis l'arrivée de la catégorie classique tu, sais, tu vois qu'il y a un intérêt qui s'est développé un petit peu plus pour, pour le posing. Puis là, mm -hmm. les gens se rendent compte que, ouf, oh, ces gars-là sont hot, il faudrait que je pratique pour être aussi hot que ça. Parce que je pense que si tu recules, exemple, un, un, un 5-10 ans, ben tu avais juste les bodybuilders, puis même, tu regardes les tops, là, les gars, je veux dire, ils étaient capables de, de faire leur pose mandatoire, mais c'était rien d'excitant comparé à un Lee Labrador, comme tu nous parlais tantôt, tu sais, ça ne se comparait pas, mais pas du tout. Fait que je pense que les gens ne voyaient pas nécessairement le, le besoin, mais ils ne pouvaient pas comprendre t'sais, le, le, t'sais, les bénéfices de le pratiquer autant, mais là, là ça s'en vient.
2: Ouais, le classique euh, bodybuilding, c'est euh, euh, extraordinaire. Je suis content. On dirait qu'on retourne dans les années sur 80. Ouais. j'aime le look, tout ça, c'est. Euh... Je trouve qu'il y a bien du monde qui se lance là avec Il y a un bon beat taper. Puis, tu sais, euh, tu regardes, c'est quoi, ça, ça ressemble comme à des Frank Zane, tu sais, dans le temps. Puis, ouais. euh, je trouve ça bon.
1: Là, là j'aimerais ça peut-être euh, approcher quelque chose avec toi parce que tu vois, justement, classique, ça s'en vient une catégorie qui est super populaire, mais. Mmh. Euh, ce n'est pas fait pour tout le monde. T'sais. Puis maintenant, exemple, euh, on va avoir un, un gars qui dit Ok, moi, je veux faire une compétition, bon mais il va avoir le choix de faire euh, men's physique, classique ou bodybuilding. Dans le côté amateur, c'est ce qu'il va pouvoir faire. Euh, c'est important d'être capable de. de s'analyser, puis c'est sûr qu'avoir l'aide de ton coach, forcément, c'est très important, là, si t'en as un, pour te diriger vers la bonne catégorie, tu sais, parce que j'imagine que c'est quelque chose que vous devez voir souvent, un gars, tu sais, on le voyait en maths physique quand ça a commencé, tu disais, hey, toi, t'as pas rapport là, t'es en bodybuilding, t'es bien trop. Ça. Bien. Fait que, Mais... tu peux nous parler un peu de ça, là. tu
2: sais, euh, euh, je l'ai vu souvent, que j'ai vu du monde dans des catégories qui, qui, qui devraient pas être là, tu sais. Puis, euh, tu, tu, tu vois, les vo après le show, ils viennent te voir, demandes ils demandent pourquoi ils n'ont pas placé ou ça. Puis, tu leur dis, écoute, tu es un bodybuilder, tu n'es pas un men's physique. tu sais mm -hmm. Puis, il euh, y a un certain look pour le men's physique puis y a un certain look pour le bodybuilding puis même le classic bodybuilding, c'est un peu différent avec. Fait il faut qu'ils choisissent. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui font des shows ils ne prennent pas de coach. Mais il faut que tu aies un coach, il faut que tu aies un coach qui est un bon coach, qui peut te guider, qui peut te regarder ton physique puis te diriger dans, cette, dans la bonne direction, dans la bonne catégorie. Tu sais, euh, avec WNSO dans le temps, qui était une affaire qui était une vraie gaffe, d'après moi, c'est que tu pouvais, si t'étais culturiste, tu pouvais faire du menu physique, puis tu pouvais faire ci, puis tu pouvais faire ça. Moi, j'ai tout le temps dit, rentre dans une catégorie qui te que fit, puis travaille au bout pour perfectionner ton physique pour cette catégorie-là, faisant pas 4-5, faisant pas 2-3, fais une, c'est tout.
1: Ouais. Puis, moi, il y a quelque chose je, je veux quasiment en profiter pour le dire parce que je le, je le vois souvent. Parce que tu comme, comme je t'ai mentionné, moi, que je fais du posing pour ben, euh, ben des, des gars. Fait que, des fois, j'ai un gars qui va venir me dire Ah, moi, je veux, je veux faire classique Puis ce qui va arriver avec des amateurs, c'est que des fois, ils n'ont peut-être pas la masse musculaire, selon eux, pour faire okay. bodybuilding, mais qui n'auront vraiment pas une structure pour faire classique. T'sais. Fait que je pense que. Il faudrait que quasiment les gars ils comprennent que tu n'es pas obligé d'être le plus gros, tu n'es pas obligé de peser 2,40 là, pour faire bodybuilding. T'sais, comme tu dis, c'est des, des structures différentes, c'est important. J'aimerais ça que tu peux me le dire dans, dans tes mots en tant que juge promoteur, là. et
2: promoteur. Il, il, il y a différentes catégories. Puis il y a différentes sais, Comme dans le bodybuilding, tu peux avoir « light heavy heavyweight, heavyweight, light heavyweight, euh, moyen »,« lightweight. Euh, puis euh, c'était quoi l'autre catégorie qui était en bas de ça? Là, je sais de me rappeler. Le... Le middle?
1: Middle weight?
2: Walter White. avant. Walter White, oh, avec... White oui. <rire> fait que, il faut que tu cho choisisses euh, Tu peux... as, différentes catégories, as différents niveaux pour aller dedans, tu sais. Mm -hmm. Puis c'est la même chose. Il euh, y a rien que men's physique. Es, men's physique, tu as le as, as choix junior ou de as, as par grandeur, puis tout ça. Ouais il euh, faudrait que tu choisisses ta catégorie par ta grandeur ton physique et euh, en tout cas moi je vous dis qu'un bodybuilder ça devrait rester un bodybuilder puis pas aller dans le men's physique ça c'est sûr certain il y en <rire> a qui font dans, comme à Monchou il y en a qui sont capables de faire euh, choisir entre classique physique puis men's bodybuilding parce que c'est pas sont pas rendus au niveau tu sais de euh, canadien ou quelque chose ou euh, provincial puis euh, moi, je
1: dirais que de bien choisir sa catégorie. Euh, mm. Mais c'est sûr que forcément, comme là, on en parle, c'est pas comme s'il y avait quelque chose de mal à faire les deux, parce qu'on le voit souvent. Oui. C'est juste que dans, dans l'optique où ce on, on disait que tu un, un bon coach, tu devrais être en mesure de te dire Ok, écoute-toi, euh, tu as une clavicule large, tu as une super petite taille tu ton physique est plus, plus élégant, plus esthétique. On va dire, OK, toi, dans le classique physique, c'est ta place. Versus si je vais avoir un gars qui est un peu plus euh, un, une structure comme endomorphe, c est, c est, ça, mettons sa taille est plus large, mais il y a beaucoup de masse là, tout de suite. Même s'il n'est pas excessivement massif là, tu dis, OK, mais peut-être que tu pourrais. Parce que souvent, là, avec classique, ils se disent, je fais le poids. Fait que, exemple, je fais 5 et 8, puis là, je peux peser 182. Ils disent, je fais le poids, mais tu n'as pas le look pour faire classique physique. T'sais. Moi, c'est quelque chose qui revient tout le temps. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Okay. Fait, fait que Ça, c'est ça. Je pense que... Ouais, je pense qu'il en...
0: y, euh, y a des poses aussi. Il y a le bodybuilder, tu as le lat spread, back lat spread, most muscular, qui n'est pas dans le classique physique. tu as un bodybuilder qui, des fois, ils ont juste de la misère qu'il est un classique pose. Fait que déjà là, ça, ça peut en dire long aussi. Tu sais, Phil je ne le verrais pas faire... Euh, la, la pose à six bombes non plus.
2: Puis <rire> <rire> il y en a bien qui ne sont pas capables de faire le most muscular pose. Puis euh, moi, moi, une pose qui m'a tout le temps impressionné de, dans Bodybuilder, même il y en a des, des, des euh, classiques physiques qui font ça, c'est le vacuum. J'adore quand qu ils. Euh, ça, c'est une des poses extraordinaires. Mmh. Mais il n'y a pas quand même qui sont capables de le
1: faire. C'est ben, de le faire, puis c'est d'avoir aussi le. Si tu veux, mmh. la, la cage thoracique peau. Tu sais, ah, c'est pas aussi beau sur tout le monde. Fait que, tu sais, comme tu nous parlais plutôt de Frank Zane, tu, sais, tu ouais. fais un Frank Zane qui nous fait un vacuum, c'est pas la même chose qu'un qu qu gars. En tout cas, je ne pourrais pas dans le même. Ce Gasparri. C'est
2: pas les mêmes looks. Tu sais. C'est ça. Mmh. Puis, en euh, tout cas, euh, toi as, as aussi, t'as des shows open et as des shows testés. Je n'ai pas parlé ouais. de ça, là, mais comme euh, mon, mon événement, le monde il demande, il dit qui se fait tester, qui ne se fait pas tester, ouais. comment ça fonctionne. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on teste les premières places de chaque catégorie. Puis aussi, on fait au hasard. Okay. Que des fois, il mmh. n'est pas nécessairement au hasard. <rire> Je ne sais pas ouais. si tu comprends. <rire> ouais. mmh. Puis euh, mais c'est. Fait on, on, on les amène, on les fait faire le, le test. Puis on reçoit le, le, la seule affaire, c'est qu'avec les tests d'antidéopage, tu n'as pas le résultat de suite. suite. Tu l'as une semaine ou deux, avec les tests mon laboratoire, puis reviennent. Mais ça coûte très cher de faire, faire les tests aussi. C'est pour ça que dans l'open, tu n'as pas le test. T es, t es pas un, chaque compétiteur qui compétitionne dans un show naturel. Faut Il faut qu'il paye 50 de plus chaque pour le test d'antidopage. Puis c'est pas tout le monde qui se fait tester, mais tout l'argent de ces 50 dollars de chaque athlète Compliment. va pour payer la, les tests qu'on fait. C'est hmm. de même que ça fonctionne.
1: Puis moi, ça, ça, je suis curieux un petit peu avec ça. Si tu une organisation qui fait des tests, comment vous fonctionnez un petit peu avec ça? Hmm.
2: Un laboratoire, c'est euh, Dynacare qui fait ça. Il y a d'autres compagnies qui le font. Quand j'étais avec WNSO, on envoyait les tests par euh, FedEx aux États-Unis, puis c'était un laboratoire qui le faisait. Euh, puis euh, là, c'est Dynacare au Canada qui fait des tests de du CPA. Fait que, il y a une infirmière qui vient au, au show. Euh, nous autres, on prend un compétiteur sur le stage. On a une personne qui l'amène, un escorte qui va l'amener à la personne qui fait le test, puis euh, il touche à rien, il y a personne qui parle, bon, il ne laisse pas parler à personne, puis après ça, il s'en va faire son test, puis il parle. Puis on a le résultat deux semaines après, après.
1: Puis c'est quoi les, les, les sanctions? Fait que, mettons qu'il y aurait un, un gars qui participe, là, qui, qui lui a pris les produits d'eau il gagne, c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, ça prend du temps, fait que les OK, j'ai gagné, tout, puis là, son test, ça vient à être euh, positif, c'est c'est quoi qui se passe de là, dans le fond?
2: Bien, sont... le CPA, je ne suis pas sûr de 100 puis je devrais avoir cette information-là, mais je ne l'ai pas. Okay. Euh, je... <rire> okay. deux, deux ans, ou ça elle à dire deux ans, là, mais moi, je dis que c'est cinq, cinq ans, ça peut être deux ans. Il faudrait que je m'informe pour revenir avec ça. Mais je sais que différentes organisations, ça peut être à vie. Il y en a que ça peut être, euh, tu ne pourras plus revenir compétitionner. Il y en a que c'est cinq ans, il y en a que c'est deux ans. Euh, je pense que moi, je pense que c'est 5 ans. Je ne suis, suis pas 100 sûr. Être en train de checker. <rire>
1: OK. Fait que dans, dans le fond, c'est sûr que là, tu t es, t es suspendu. Puis c'est quoi? Tu, tu perds ta, tu, tu ta première place. Puis de là, si tu les, les, les gens ils ont comme un bump là, de, de position, le deuxième dernier pas.
2: Un bump, tu et tout. Dans le fond, tu tu, tu ne peux pas compétitionner pour cette période de temps-là. Tu, tu perds. Premièrement, tu te gagné, tu le perds. Ouais. Et, euh, deuxièmement, tu ne pourras pas compétitionner, soit deux ans ou cinq ans, dépendant de ce que le CPA dit. Fait que je, je devrais le savoir. Désolé que je ne le sais pas, parce que c'est une affaire je devrais le savoir. Mm -hmm.
1: puis si, si moi, mettons, j'aurais fait euh, le show et j'aurais fini deuxième, tu vas-tu, exemple, me contacter me dire « Hey, Pascal, finalement, tu as gagné. »
2: 100%, on va te contacter et dire que tu as gagné. La seule affaire qui est, dé est désappointante là-dedans, c'est qu'on ne peut, peut pas te donner de trophée sur stage. T'sais, 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 mm -hmm. Parce que en réalité, tu as gagné, le gars, il a triché. Ouais. C'est ça qui n'est qui est pas le fun dans, dans notre job de faire ça. Fait que,
1: là, fait que là, mettons, lui, lui qui a triché, faut tu, faut qu il faut qu'il te renvoie les, les, les trophées et tout. Moi, oui.
2: Si j'ai de l'argent, de l'argent, tu <rire> les un show comme le mien, il n'y a pas d'argent que tu gagnes. Mais, ouais, mais faut tu le trophée et tout ça, oui. Effectivement.
1: Je... Je... Ça m'a fait penser à une question. Je ne sais pas si c'est le cas de me répondre là. Euh... J'avais déjà entendu que si tu veux, dans... dans les compétitions amateurs, tu... tu ne pouvais pas recevoir un prix en argent. Fait que là, on parle d'un chèque ou d'un cash à cause du fait que justement, c'est une compétition amateur. Tu peux recevoir, un... Un, mettons, un. un un prix d'un sponsor. Fait que tu aurais un oui. sac de gym qui, qui a une valeur de X, mais jamais un montant. Parce que, tu sais, c'est quelque chose que... Moi, chaque fois que je parle de bodybuilding avec... Euh, que ce soit de la famille ou du monde en rue, me dit Ouais, tu fais -tu de l'argent avec ça? »« Ah oh, non, ouais. on ne fait pas de l'argent. » Fait que, pour, pourquoi, dans le fond, tu pourrais nous dire, là...
2: Pourquoi qu'ils ne font pas de l'argent? Parce que c'est amateur. C'est ça. A, de, de prix en cash pour ça. Euh, quand tu arrives au... Euh, à l'Olympia ou quelque chose comme ça, là, tu fais des, des gros montants. C'est assez des gros montants. Mais au, euh, tu n'as pas de cash prize. Au, euh... Il y en a déjà eu dans d'autres organisations. Là, dans la, le WNSO, il faisait, il donnait des prix d'argent des fois quand c'était un sponsor qui donnait, mettons, un... mais euh, je, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça d'un championnat régional amateur. Là, ça, je, à mon âge, je n'ai pas vu ça à date encore. Dernier, les dernières années, en tout cas.
1: Mais c'est pas à cause... Moi, j'avais entendu dire que c'était un, comme un, un genre de règlement, tu sais, que tu ne pouvais pas en recevoir. Fait que forcément, ce n'est pas ça. Ce pas le cas si tu dis que tu en as déjà vu. Euh...
2: Mais là, mais... Écoute, euh, c'est un règlement de ne pas donner de l'argent, mais euh, comme je te dis, avec le CPA, je n'ai pas vu encore qu'il donne de l'argent à un championnat euh, amateur. Je ouais, n'ai pas vu ça encore. Une
0: règle non écrite, si on veut.
2: Euh, encore, je n'ai pas vu ce règlement-là. Euh, okay. Je n'ai pas vu ce règlement-là avec le CPA, mais j'imagine que c'est ça. Ouais.
0: Mais les prix, ça arrive-tu souvent que c'est les sponsors qui disent Ah, ben, je vais, je vais offrir un 500 supplément Oui, euh...
2: ouais, c'est ça. Comme un exemple, moi j'ai un commanditaire cette année, euh, GSX Supplements, qui est un, un des commanditaires qui veut, qui veut donner un sac à. Je ne suis pas une valeur de 250 à trois catégories, les, les, les premières places. Ça tu sais. fait que ça, ça, ça c'est qu'est-ce qu'on négocie avec les commanditaires. Tu sais. Il y en a bien des commanditaires qui veulent, comme il y en a qui vont dire, oh, ça va te coûter 2000 mettons, être commanditaire pour un événement. Euh, moi, dans mon cas, j'aime mieux avoir un commanditaire et me dire, hey, on va te donner des suppléments plutôt que de l'argent, parce que autant, moi, je veux le donner à l'athlète. mieux donner quelque chose à l'athlète qu'avoir, que tu de 2000 pièces mm -hmm. L'athlète mérite des affaires. Ça coûte assez cher d'entrer dans un show, tu sais, que mm -hmm. tu veux redonner à l'athlète. Ouais. Mais ça... les compagnies, il aime mieux faire ça que donner de l'argent. Parce qu'ils veulent que leurs produits soient vus par tout le monde. Ouais. Que les athlètes les assaillent. c'est sûr, c'est pour ça que des suppléments, c'est ça que tu vois la plupart du temps dans des shows, tu vois des sacs, tout le monde a des sacs tout tout ben, que...
0: c'est le fun aussi en tant qu'athlète, au nombre de, de temps qu'on passe pour préparer pour ça puis tout l'argent qu'on met, juste un petit sac à dos, même si c'est pas beaucoup, pour nous ça vaut ça. beaucoup, c'est de la reconnaissance
2: ça, puis aussi les compagnies aussi qui vont être du monde sur le stage les compétiteurs, puis des fois j'ai remarqué de, dans ma carrière que c'est pas nécessairement le gagnant qui euh, ils vont faire un gagnant, mettons, un sponsorship de, de supplément pour un an ou quelque chose de même. <rire> Mais j'ai déjà vu que ce n'est pas, pas seulement le gagnant, ils vont approcher quelqu'un qui a de l'air intéressant, qui a, qui, a, qui a un look qui veulent avoir. Tout ça, j'ai déjà vu ça. Ça nice. ça, avec, c'est des bons. Ils peuvent avoir un, un contrat comme j'ai quelqu'un qui est compétit dans mon show, lui. Euh, c'est quoi le nom de la compagnie? Jérémy Levêque, il était sponsoré par euh, euh, comment ça s'appelle la compagnie. Perfect Sport, je pense. Perfect Sport, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Puis euh, tu vois, c'est une personne qui a eu une commandite d'une un, compagnie. Même il y a, je pense qu'il y a un temps, il était représentant pour eux autres mm -hmm. aussi. Il est devenu représentant pour cette compagnie-là. Fait que euh, tu sais, All Max, il y a quelqu'un j'ai vu sur Facebook l'autre jour qui, qui était sponsoré par eux autres. Puis, il a, a compétitionné une fois. Fait que, c'est tu sais jamais qu'est-ce qu'elle a que les compagnies veulent la regarder pour. Tu sais. Ouais. ouais.
1: Il, il y a des prix, là. Euh, sûrement qu'il y en a qui ne savent même pas ça. C'est pour ça que je veux l'apporter, là. Dans certaines compétitions, des fois, il, il va y il va avoir des, des prix différents. On a déjà vu comme, euh, comme moi, ça a été mon cas, j'ai gagné des, des prix de meilleur poseur. Il va y avoir des, des, des prix particuliers. C'est-tu quelque chose que tu incorpores dans ton show? Ou...
2: Oui. Euh, euh, j'ai le meilleur coach ok euh, j'ai aussi le meilleur euh, poseur euh, puis euh, ça, ça le meilleur poseur c'est tous les juges qui décident quel qui est le meilleur poseur mm -hmm. on, on regarde, ils regardent les, euh, les scores puis après ça ils, ils regardent la, la performance que la personne a faite puis euh, c'est choisi entre les juges pour le best poser puis euh, pour euh, euh, que je m'en allais avec ça <rire> Excusez-moi les gars il ouais, avait le
0: meilleur coach aussi. <rire> le
2: meilleur coach, ça, c'est un système de pointage. Euh, L'accumulation des, des gagnants, puis tout ça, les pointages, le nombre d'athlètes par show. Ce n'est pas nécessairement, tu sais, le gars, mettons y en a qui m'ont dit une fois Ah oh, ben un tel t'a amené 20 athlètes c'est ça qui a eu, Ça n'a pas rapport avec ça. Ça a rapport avec si le coach l'a mérité, avec le les pointage puis tout ça.
1: Okay. de tous
2: les événements que le coach a amené les athlètes à. Fait c'est pas un coach en tel parce qu'il a amené les athlètes, puis il va gagner le coach du show, C'est
1: comment ces athlètes font, fait que c'est exemple, moi j'ai cinq athlètes, puis les cinq qui gagnent, sûrement que ça va peser dans la balance pour ça. ça. Oui, c'est ça. Okay. ça. Ça, c'est cool aussi, là.
2: Bah, oui, c'est une reconnaissance pour les coachs avec. Ouais. Puis, euh, écoute, c'est pas avec vos compétiteurs qui compétitionnent. C'est le coach qui compétitionne avec.
1: <rire> ah oui, ah oui.
2: Fait que c'est bon. Je suis content qu'ils font ça, tu sais. Ouais.
1: Ah non, c'est super ça. Finalement, on a-tu trouvé si c'était deux ans ou cinq ans ou...
2: Bon, c'est même pas sur la page. C'est pas, pas sur leur page web, fait que... Voilà. Mais, on euh, va les appeler. appeler. Puis euh, je vais me faire un post là-dessus parce que moi, avec... Euh, c'est une affaire, je devrais savoir le dire à mes euh, compétiteurs aussi, là.
1: Ah, mais des, des fois, c'est toujours bon, tu sais, que tu, tu parles de la sanction. Fait quelqu'un qui penserait à vouloir être riché, mais là, il voit ça, il shit, finalement. Hein, ça ne vaut pas la peine, tu sais.
2: Ben, <rire> moi, je dis que ça ne vaut pas la peine de, de, de compétitionner dans un show. Si tu compétitionnes, tu es sur le stock et tu t'embarques dans un show naturel, moi, je ne le ferai
0: pas. <rire> en, en, en parlant de ça, il y a une canne -so qui me vient en tête. Euh, <rire> tu sais, il y a les Sums ces temps-ci qui sont vraiment populaires. Puis, je ne sais pas, avec les tests, c'est bien détecté, mais il y en a qui essayent de prendre des SARMS, puis ils essayent de passer dans les shows naturels parce qu'ils disent, ah, ce pas des stéréotypes.
2: On les teste, les sims, parce Qu'est-ce qui est arrivé depuis peut-être deux... Euh, quand j'ai commencé avec le CPA, euh, le, le SARMS voulait faire... Euh, voulait être commanditaire pour des shows. Puis, euh, au commencement, il avait dit oui, mais... Après ça, il, euh, à cause du gouvernement, ils ont vérifié avec le gouvernement et tout ça, puis on ont dit non, on ne prendra pas SARMS comme commanditaire. Euh, puis les choses naturels, on teste pour SIRMS. Fait que, mm -hmm. Voyez euh, au courant, parce que si vous faites boigner, euh, vous avez pris des SARMS, vous vous faites tester, bien, c'est ça qui va arriver. C'est mm -hmm. la,
1: la même sanction que ce soit des SARMS ou des produits euh, comme des stéroïdes. Là.
2: Un test positif, un test positif. C'est ça.
1: Ah, C'est parfait,
2: ça. Et tu, vois, tu vois la différence? Si tu regardes un show comme le mien ou un, un show naturel, puis tu regardes un show... Si tu regardes les culturistes, tu vas une je veux dire, euh... <rire> donc, voir une différence. <rire> c est, c est. Mais, mais, ils
1: ont été censés voir une différence.
2: Mais s'ils veulent faire ça, ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne font pas. Tu sais. ça. Moi, j'ai tout, tout le temps été un promoteur d'un show naturel. J'ai tout le temps été d'une organisation qui est naturelle. Puis, je Tu sais, C'est ça que j'aime. Je veux que le monde travaille. Je ne dis pas que les, les deux travaillent fort, là, parce que, que tu prennes des stéroïdes, tu n'en prennes pas. Il faut que tu travailles fort, pareil, pour te rendre. Ouais. C'est juste que moi, j'aime mieux une compétition naturelle. C'est comment? Les SARM sont oh, beaux. Les c'est ça. Sur le WADA, sur le serme, son, sur les SARM sont même sur des. C'est ça. C'est ça. L'éthique canadienne des sports aussi, c'est. Euh, test pour ça aussi. Bon, ça. Puis ça me fait penser, quand je faisais le détecteur de mensonges, euh, puis euh, j'ai déjà eu du monde qui m'ont dit, quand je le faisais en avant d'eux autres, le détecteur de mensonges, ils me disaient hey, c'est-tu correct J'ai pris du pot, j'ai fumé du pot cet été, t'sais, 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 <rire> ça avant. Ils s'ouvraient avant que je fasse le test, ouais. Dans le temps, avec le WNSO, on faisait du détecteur de mensonges, puis on faisait aussi qu ce qu'ils appelaient dans le temps un physique screening panel. Ça, c'était comme, si tu rentrais dans la chambre, on avait un panneau de, 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 de peut-être quatre, quatre juges, puis on regardait le physique de la personne. La personne signait un papier, comme quoi, est-ce on regardait le physique. Si on pensait qu'il était sur quelque chose, on les renvoyait chez eux. C'était pas trop populaire. Puis, je pense que Larry... Oui, c'est ouais, la... hum. ça, ça y est arrivé. Il
1: dit, toi, t'es ben trop cote, c'est sûr que t'es pas naturel. Je pense qu'il avait dit ça à Larry.
2: Oui, puis il vous expliquait le reste d'histoire comme quoi, est-ce ouais. que... Euh, euh, J'ai dit, si lui n'est pas capable de, de compétitionner, mais les autres non plus. Ouais. Larry, uh, Larry a compétitionné, puis éventuellement, l'année d'après, je pense, l'année d'après ça, il a gagné son championnat du monde. Mais... À une heure du matin, c'était un peu tard, là, mais tu es en train de garder tes yeux ouverts à une ouais. heure du matin. Il a gagné pareil, il a mérité, puis il a fait une très belle job. C'est fou, ça.
1: Je suis curieux, une affaire qu'on n'a pas de pour par rapport à la WNSO. Là. Ça a été quoi, si tu veux, le, le span, là, de, 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 mettons, l'année que c'est parti versus quand ça l'a arrêté pour se
2: Indice, ça finit à peu près en 2007. Ça fait que ça a commencé, mettons, 1992, puis ça a été jusqu'en 2007, okay. à peu près. 2007-2008, là, t'sais. Moi, j'ai parti, j'ai parti en 2008, 2007-2008, dans cette année-là. De là. mais c'était vous parliez du jugement euh, eux les autres ils comptaient la routine du bodybuilder mettons la routine dans le score était dans le score nice puis les autres ils comptent pas le score du body de la routine fait que ça c'est une affaire qu'ils faisaient aussi t'sais. puis même la, dans la routine aussi c'était la manière que la personne c'est pour ça que la rbb n'avait pas ça c'était la, la, la manière que la monde était, la personne était habillée tu sais il y avait des c'est mettons, un gars, était habillé en pompier puis il avait son sou de pompier. <rire> C'était tout, tout calculé. Puis était tout de... Les feuilles de juge étaient écœurantes de voir ça. C'était tout un... Puis après ça, tu mettais ça, les données d'un ordinateur. puis euh, C'est l'ordinateur qui, qui te donnait le résultat final. Tu sais. Fait qu'il n'y avait pas moyen de... Tu ne vas pas changer tes scores à rien. Tu peux... De toute façon, on n'y change pas. Tu sais. C'est fait par quatre ou cinq juges. Là. Tout les jugements, ça devrait être des juges, ça devrait tout le temps être un chiffre impair. Ça, ça peut être trois juges, cinq juges, sept juges. Ça ne devrait pas être quatre, six, huit. Vous comprenez pourquoi. Hein? Parce ouais. que si c'était si un chiffre impair, que ça soit tout le temps impair, le nombre de juges.
1: Fait que dans le fond, c'est parce que ça va être mieux à trancher le, le score si tu veux
2: C'est ça, exactement. Si vous remarquez, vous regardez au show, d'habitude, il y a cinq juges, sept juges. C'est rare que tu vas avoir un chiffre pair. C'est tout le temps mieux d'avoir un chiffre impair de
1: juges. Tu parlais des routines avec les kits. Ça avait suivi, ça, dans la UFE, hein? Oui.
0: Il y a muscle mania encore, je
1: pense.
2: Muscle mania avec. Ces organisations-là, ils font, comment je dirais ça, c'est un show avec eux. Est, tout est calculé, les, la manière tu t'habilles, la manière de ta présentation de, de, de ta routine avec les, comme on appelle ça en anglais des props là, mais les, tu peux avoir un âge. Je me rappelle un show, il y a un gars il avait comme un épée, puis il se faisait aller l'épée, puis il l'échappait, parce qu'il venait vers les juges. Tu bouges vite, tu sais. Il y a aye. des équipes comme juge, je peux même pas parler en, 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 sur vidéo parce que c'est euh, c'est comique, puis il y en a qui c'est en tout cas. On s'en parlera tout seul quand on se verra. Là, mais... oui, oui. Ah oui.
1: Ah oui.
2: Ben, je, en... je peux vous donner un exemple. Donner ouais, une
1: une poppée, mettons. Une
2: poppée. Ben, pas pas X-rated, on va dire. Là. Écoute, il euh, y avait une fille que son coach y avait dit. Il dit il faut que tu prennes du vin avant d'embarquer sur stage. OK? Puis tu sais, tu fais des. Euh, tu marches à 3X ou 4X ou whatever sur Stage. Ben, elle avait appris assez de qu'à je pense qu'elle marchait à 20 ben X, ça, qui n'était pas là, là, mais elle marchait tout comme ça. Ça fait que ça, c'est un exemple. Puis j'ai déjà vu euh, quelqu'un tomber en bas du stage. J'ai déjà vu un culturiste sauter sur la table des juges pour faire son, son routine, mais la table, a cassé en deux.
1: <rire> oh, <je sais> <rire> Ça, c'est pas vrai, pareil.
2: Ça, c'est des, des affaires que tu vois là, puis euh, tu te demandes euh, Wow, ok, le gars il saute sur la table des juges, j'ai une bonne impression pour les juges quand
1: puis <rire> Puis ça, c'était au niveau amateur, c'est pas au niveau pro, là.
2: C'était pas au niveau pro dans le WNSO, c'était comme comment je dirais ça, uh, Anything Goes, c'était comme quand tu faisais ta routine, tu pouvais, ils il descendaient en bas, là, il y avait des allés d'inspectateurs, puis ils faisaient des pauses, tout. Là, comme les guest poseurs font des fois, ils descendent mm -hmm. en autres, ils faisaient ça. Non, no,
1: ouais.
2: euh, Tu il, ils essayaient de faire comme, la routine la plus originale possible. Ouais. Et, euh, mais, mais les points comptaient pour si tu avais. Ta routine était originale, c'était du de quelqu'un d'autre, tu sais. Je me rappelle, il y en a qui étaient à pied en Transformer, puis tu sais, il enlevait son sous après ça, il faisait sa routine.
0: Il y en a une, euh, Missy Truscott, je pense, qui a ouais. fait ça. À... En, fitness, ouais. en fitness, oui. En
2: Miss, Missy Truscott, elle, a compétitionnait dans, si je ne me trompe pas, dans WNSO fame, puis tout ça dans le temps. Mmh, okay. Mmh. Puis là, elle est rendue dans la RPB, puis elle s'en va loin. Là. Euh, mais... Elle est rendue Miss Olympia, oui. Miss Olympia, tu sais. <rire> ah ouais. Tu sais, c'est bon pour ça. Il y en a bien qui ont fait la transition de WNSO. Ben, gars, il y a bien du monde qui, qui était dans la WNSO, c'est tous des coachs aujourd'hui. Ouais. Tu tu regardes, tu sais, je sais pas tu connais Chris Guerrillon. Oui. Lui, il était pas là, mais Larry était là. Puis... Il y en a bien. Dickens Lambay il est coach. Il y a une autre affaire qui est arrivée avec le WNSO quand ça tombait euh, en morceau. Bien, il y a un des gars, il est parti du UFI. Il y a un des gars tu sais, qui est impliqué dans l'IDFA. Il y a des gars qui ont fait, je sais pas quoi, d'organisation qui disait qu'il était qu 100% naturel. Physique
1: Canada, oui, Physique Canada.
2: Il, il disait qu'il était 100% naturel. Euh, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, comment tu testes le monde off-season? Ça, c'est. Tu vas-tu prendre l'avion, tu, vas, tu en es au Nouveau-Brunswick pour tester la personne off-season. Tu dis, hey, j'arrive en ville, je veux te tester aujourd'hui. Tu sais, ça, c'est dur de faire ça off-season, testing. ouais
1: c'est coûteux, comme tu l'as dit. Là. Ça devient de l'organisation plus des sous.
2: Ah, ah, euh, Hors-saison, c'est très cher. Comme, comme je t'ai dit, imagine, il faut que tu prennes l'avion pour aller te tester la J'ai déjà fait une fois, je ne nommerai pas l'athlète, mais bien les maritimes. Puis, euh, je l'ai appelé. J'ai dit, euh, dit, on s'en vient, on va faire ton, un test d'antidopage au hasard. demain. Oh, je ne compétitionne plus avec vous autres. <rire> 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 tu sais, c'est pas si facile de faire ça. Moi, j'aimerais ça être capable de faire de l'antidopage pendant l'année, mais je ne pense pas qu'il y ait une organisation qui est capable. C'est tellement
0: ça. cher.
2: Tu sais, c'est ouais. à cause de ça. Puis, euh, en tout cas, les, les tests, les, les shows naturels, j'aime bien ça, mais on, on teste au show. C'est le même que c'est, puis on ne peut pas le changer. Il y, de,
1: il y a une dernière chose, moi, que j'aimerais savoir. Euh, si tu veux, on on l'a vu pour quelques compétitions, là, le streaming, est-ce que c'est quelque chose qui va être envisagé? Vous allez voir comment que ça se développe. Là. Le, le, euh...
2: le streaming? Le
1: streaming, dans le fond, les live streams qu'ils appellent. Là.
2: Je pense que le streaming, ça, 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 ça aussi, ça dépend du théâtre que tu fais l'événement. Si tu es un théâtre, comme euh, si, as un, as une école, si tu fais un son show dans une école secondaire et il n'y a pas de Wi-Fi, ben, là, tu peux pas faire du streaming, Tu bien. Il y a ça. Euh, L'autre chose, je pense que les compétiteurs et compétitrices, il y a mieux avoir quelqu'un dans les spectateurs ben oui. qu'avoir. Avoir... Parce que ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a bien du monde un live stream ils n'iront pas au show mm -hmm. puis, euh, okay. puis les athlètes ils manquent ça tu sais pas avoir quelqu'un présent live dans la place tu sais. ouais. euh, Moi, je l'ai
0: vécu aussi j'ai compétition au mois d'octobre puis il y avait zéro personne dans la salle c'était bizarre à comparer d'avoir une salle remplie de gens qui t'acclament et qui t'encouragent aussi
2: alors, tu fais comme au hockey, les, 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 comme les Canadiens, quand ils jouent, il n'y personne dans les estrades mais mmh, ça, ils, est... font, font, ils font un son de monde qui sont là. <rire> ça ne marche pas. Tu ne peux pas faire ça. Non. Euh, le hockey, c'est différent de, de notre sport. Là, mais euh, moi, je trouve que quand tu as du monde là... Ça... Puis il y a une affaire qui arrive au Québec, comparé à ailleurs, que j'ai remarqué, dans toutes les places que j'ai été jugé, c'est qu'au Québec, on est, on est différent. Si, te, te, mettons, toi, tu compétitions, Anthony, tu vas, mon oncle, ma tante, ton père, ta mère, le voisin, tout le monde, tu sais, tout le monde vient. Te, tu peux avoir 15, 15, 20 personnes. J'ai des fois des appels, le monde, il va l'acheter. Je vais avoir 25 billets. 5 billets. Ouais, parce que mon père, ma mère, tout le monde vient, tu sais, mon oncle, ma tante, tout le monde vient. Fait que c'est le fun de voir ça, tu sais, que tout le monde vient encourager leur, la personne dans leur famille qui compétitionne, t'sais. Puis, euh, sur stage, moi, j'aime assez ça, voir le monde compétitionner. Tu, tu... Il y en a que tu vois qui sont nerveux, mais tu vois qu'ils ont du fun, tu sais. Puis, backstage, là, euh, vous autres, vous savez, vous avez été backstage, c'est un complètement différent environnement qu'il y a d'un Tout ça, c'est... Je mm -hmm. trouve que le monde, euh, tu sais, sont pas... Euh... Surtout dans mes shows, là, le monde sait tout. Un, l'autre, ils se parlent ils joke ensemble, y a, y a pas... Euh... T'sais, ils disent rien de mal contre l'autre personne que j'ai vu à date. Là, fait que euh, l'environnement est bon backstage avec les athlètes et tout ça, puis euh, les coachs.
1: Je, je pense que tout ça va, va être comme ça à cause des réseaux sociaux. T'sais. Fait exemple, je sais que toi, tu le fais beaucoup, Mike. Mettons que moi, je me préparais pour ta compétition, puis là, je mets, je mets un story, je dis ah, je me prépare pour le Mike Léman. Fait que là, toi, tu vas le partager. Fait que. T'sais, tout le monde un peu peut, peut savoir c'est qui les compétiteurs, ils peuvent commencer à leur parler, fait ils tissent des liens, ils sont quasiment amis, ils se voient au show, c'est le fun, versus euh, tout le monde vous le disant, tu savais pas, pas en tout qui c'est qu'elle allait être euh, dans la même catégorie que toi, au même show, fait tu es arrivé là et c'est tous des inconnus. T'sais. Fait que À cette heure, tout le monde se connaît un peu. Hein.
2: Ben dans le temps, même dans le temps, qu quand je faisais la promotion des shows dans les années 80, tu n'avais pas les réseaux sociaux, tu n'avais rien. Qu'est-ce qu'il fallait que voulais tu fasses? Tu imprimes un poster et tu allais dans chaque gym du, du Québec okay. puis le mettre, ou tu l'envoyais par la poste. Là, à ce temps, tu as réseaux sociaux, tu as Facebook, Instagram, tu as, as tout. Euh, puis même moi, j'ai deux, deux Instagram Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas, mais c'est moi qui s'occupe de Québec Muscle.
1: Okay.
2: OK. Fait que, mais, euh, puis j'ai ma page à moi aussi. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que du monde m'envoie des photos d'eux autres pour québec Marceau pour mettre dessus. Tu sais, un athlète du Québec, compétitionne dans le CPA, envoie ta photo, envoie ton nom, un message privé sur québec Marceau, puis on, on, je m'en tu sais, Il n'y a rien que je veux plus, c'est de mettre les athlètes du Québec sur, sur ce site-là, puis même ceux qui vont compétitionner dans mon show, envoie-moi lui, m'en mettre met, sur story. Tu sais, tu sais, ouais. Ça, ça, ça c'est le numéro un avec moi pour, mettre des, pour faire de la promotion des athlètes. C est, c est. Puis euh, au Québec encore, on a ça, c'est une autre affaire j'ai remarqué, pas parce que je suis bien du Québec, mais n'importe où dans le monde où j'ai été, qu'il y avait des athlètes du Québec. Les athlètes du Québec, ça porte tout le temps bien. Ils ont un look, euh, ils ont un, des physiques. On dirait que, regarde, tu peux le voir et tu regardes les shows internationaux les coachs du Québec, les athlètes, ils se portent bien dans les j'ai eu une fille, moi, Maya Gordon, à compétitionné dans mon show. après ça, elle a fait le Ben Weeder, elle a qualifié pour l'Olympia. Fait que, tu des athlètes du Québec se promènent, puis il y en a beaucoup qui ont beaucoup de succès. Je ne sais pas ce que c'est, c'est quelque chose qu'on a dans les Québécois, qu'on développe plus. C'est le sirop
0: d'érable. C'est le sirop
2: d'érable. Le sirop d'érable, moi. Ouais. Le sirop d'érable, ouais, c'est peut-être ça. Mais ça, c'est vrai que je vous dis, là, les athlètes du Québec se portent bien partout dans le monde. J'ai vu, vu beaucoup des athlètes du Québec gagner des gros championnats puis euh, je suis fier de ça, de voir ça.
1: On va continuer de même. On va... faut... Ben oui, Ben oui. Sur, sur ça, ça, ça conclut bien. Euh, on ne veut pas te retenir trop longtemps non plus, là. Fait que, premièrement, merci d'être venu sur notre show, Mike, vraiment. Merci de
2: m'avoir invité. J'ai bien aimé ça, tu sur
1: C'est très généreux de ton temps, puis c'est sûr qu'on va venir te voir au show en septembre. On a des petits projets, Tony et moi, on travaille là-dessus. Je sais qu'il y a bien des étapes à faire, mais on aimerait ça un petit peu couvrir les shows, tu sais. Okay. Euh, venir un petit peu faire des, des, des entrevues, un petit peu de vidéos, des photos. Fait que c'est sûr que là, faut qu'on parle un petit peu avec Zoom. Là. SPS, c'est sûr que ça ne fait pas de conflit, mais on, on travaille ouais, ouais, là-dessus. Là, on aimerait s'organiser quelque chose.
2: Ouais,
1: tu parles à Zoom, euh, à Julie puis… Euh... Oui. Ben, ouais, ouais. on, on avait parlé avec Myriam la dernière fois qu'on qu l'avait eu sur le show avec, avec Mimi.
2: Oui.
1: Puis elle était bien intéressée. Fait que là, c'était juste on était rendu à l'étape faut...
2: Intéressé, puis euh, même m'a mentionné aux ceux qui sont au pouvoir. Puis euh, on va voir que je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème pour faire ça parce que je trouve que c'est une affaire qui, qui peut-être manque au Québec, en français aussi. Ouais. Euh, même je suis plus anglophone, là, mais euh, il manque ça au Québec. On a besoin du. C'est-tu le bon mot De la couverture des shows pour pouvoirs. Ouais, il manque des médias. Les médias. Quand j'ai vu que vous autres faisiez ce show-là, j'ai dit Hey, c'est une maudite bonne idée Ça tu sais, fait longtemps que quelqu'un aurait dû faire ça. Tu sais. ouais. Et euh, ça serait bon, je suis sûr qu'il n'y pas de problème. Tu, sais. tu peux interviewer des athlètes au, tu sais, du Québec et tout ça, c'est une maudite bonne idée.
1: Ouais. Ah, c'est ça que toi, Tony et moi, on s'est dit. On dit là, il n'y a personne qui le fait, on a toute ces idée-là, fait qu'il faut foncer. Là. On a eu comme le COVID des jambes un peu. <rire> mais, mais que ce soit tout fini, là, on, on va être prête.
2: Bon, la COVID, ça a frappé bien raide, puis je, je, je vois comment dur que c'est pour moi, organiser un championnat, mais je m'imagine, ben, je m'imagine, je le sais, que c'est que c'est pour un athlète se préparer pour un show, puis là, arrives, pis tu arrives, puis tu cancelles le show, puis le gars, mais ça a été, une fois dans 100 ans que ça arrive, que la COVID, puis c'est hors de notre contrôle. Mm -hmm. Moi, je me dit, l'année, juste, je demande vite, l'année passée, mon show, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, on était pour le faire, on était pour le faire sans, 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 sans spectateurs, pas de spectateurs du tout, 10 spectateurs, whatever ce qu'il voulait, le gouvernement, on l'aurait fait. Mais à la fin de tout, qu'est-ce qui nous a arrêté? C'était notre assurance. Mm -hmm. Qu'est-ce qu qui arrive? C'est que si l'assurance disait que. Parce que quand, quand tu fais un show, il faut que tu aies une assurance. Parce que si quelqu'un se blesse ou n'importe quoi. Fait que l'assurance nous a dit écoute, si tu fais ton show, quelqu'un pogne la COVID, il reviens, on ne le couvre pas. Fait qu'à la fin de tout, c'est l'assurance qui nous a mis. Euh... Puis après ça, l'assurance, après ça, le, 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 le théâtre ne va pas l'ouvrir à cause des lois du gouvernement. Mais je euh, vais vous dire une affaire, on a essayé toutes les options pour le faire. Tout, ouais. tout, 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 tout. tout. Même je voulais le faire en cours chez nous. Non, vraiment... <rire> on a tout essayé. On a, on a, pis, euh, ça nous a cassé le cœur de, de, de l'arrêter. C'est la première fois dans ma carrière que je l'arrêtais. suis capable de faire un show. Ouais. Mais euh, cette année, on se reprend. Puis euh, 2021, on va aller pas ouais. pire. Euh, je Puis j'espère que vous allez être là.
1: Ah bon, On aimerait bien oh ça. Ouais. Si, on a où ça roule. Si c'est si possible, on va toutes les faire. Fait que, euh, on on <rire> espère ça. bien ça. Cool. Okay. All right. Fait que sur ce, merci beaucoup, Mike. Merci, merci, merci beaucoup. Merci, merci. À tout le monde. Salut.